0: Todos hemos querido estar en algún momento de nuestra vida, solos o solas, sea por evitar compañeros de trabajo pesado, por evitar problemas en el trabajo, por evitar alguna confrontación con algún familiar, o simplemente para poder pensar y reflexionar en algo de la vida. Pero nunca solos, solos del todo. Y es que, para la mayoría de las personas, el aislamiento social prolongado es malo en especial para la mente ¿Por qué la mente se derrumba espectacularmente cuando estamos realmente solos? ¿Existe una manera de evitarlo? Hola, mi nombre es Samuel García y quiero felicitarte por estar acá una comunidad donde consideramos que el éxito y la abundancia deben ser parte de tu vida por eso te enseñaremos los pasos y herramientas necesarias para que accedas a todo tu potencial y liberes al genio comunicador que hay en ti. Lo mereces y necesitas, porque vivimos en una era donde los trabajos y mercados están dominados por aquellos que son capaces de elevar su voz de una forma excepcional. Has llegado al lugar indicado, aprenderás a hablar frente a una o mil personas, pero principalmente con tu voz interior. Bienvenidos a la nueva era de la comunicación. Imagina que te vas de excursión con un grupo de amigos. Pasarla bien, a relajarse, a disfrutar de la naturaleza y de las montañas. Pero estando allá, repentinamente un grupo y tropas del ejército te lleva preso a ti y a tus amigos. Pero a un confinamiento solitario. Esto fue lo que le pasó a Sarah Shore una mujer de 32 años que terminó presa en una pequeña celda de Irán. Quiero darte la bienvenida antes de continuar al episodio número 4 de este podcast Tu Podcast, Nuestro Podcast Hazte Oír. Hoy vamos a tocar un tema sensible y relevante para nuestra sociedad de hoy en día. Vamos a intentar darle una nueva perspectiva al tema o a la realidad de el aislamiento social en el que nos encontramos actualmente como planeta y como sociedad es muy cierto que el tema del coronavirus está afectando algunas o algunas o muchas áreas de la sociedad la primera y obvia es la salud los hospitales y la salud está siendo tocada es nuestra salud lo que está en juego actualmente sin embargo también está el tema y la preocupación por el dinero por las fuentes de ingresos lo cual está generando mucho estrés en la sociedad y en las personas pero hay un tercer tema que no está siendo del todo atendido según mi percepción. Y hoy en este episodio queremos resaltarlo y queremos darle alguna relevancia y entregar algunas pautas que sirvan y que sean de apoyo para ti. Y ese tercer punto o esa tercer área es la parte emocional. ¿Cómo estamos gestionando esta realidad? ¿Cómo estamos gestionando estos momentos de la vida desde la comunicación y desde las emociones. Así que una vez más, bienvenido y prepárate porque lo vamos a hacer con una metodología súper entretenida, súper atractiva. Vamos a contar una serie de historias reales y verídicas de las cuales vamos a hacer algunas extracciones y vamos a aplicar algunas moralejas y enseñanzas en nuestras vidas. Así que... Continuamos con el episodio número 4 y lo hacemos terminando de contar la historia de Sarah Sol. Esta mujer sobrevivió nada más y nada menos que a 10.000 horas, repito, 10.000 horas de aislamiento con un mínimo pero mínimo de contacto humano. Ella sobrevivió a esto y también a todos los efectos que el aislamiento genera en las personas. Repito y soy enfático, sobrevivió a 10.000 horas de aislamiento extremo. Querido, querido amigo y amiga que me estás escuchando, estamos hablando de una de las situaciones más extremas que pueda vivir una persona. Nada comparado, nada comparado con lo que estamos viviendo en la actualidad nosotros como personas y como grupos familiares. Este tema del coronavirus no tiene a nadie sometido a aislamiento extremo y por ello debemos empezar agradeciendo, si es que no lo habíamos hecho, que es complejo, que tiene sus dificultades, que tiene sus particularidades, sí, es verdad, nadie lo niega, pero no estamos enfrentando un aislamiento extremo como el que vivió esta mujer. Yo no estoy aquí para cuestionar lo que estemos viviendo o de la forma en la que lo estemos sintiendo o experimentando. La intención de esta y las subsiguientes historias que te voy a contar que podamos realizar un trazo paralelo, vernos en ese espejo y llegar a la conclusión caramba, si esta mujer pudo superar 10.000 horas de aislamiento entonces yo debo tener la suficiente fortaleza mental y emocional para superar este contexto que me está tocando a mí vivir, al menos llegar a la conclusión y decir voy a poner de mi parte y voy a hacer lo necesario para a partir de ahora empezar a enfrentar esta realidad externa que no puedo cambiar con una mejor actitud y esa mejor actitud es cambiando mi interior, mi comunicación interna Cosa que sí puedo controlar. Lo que pasa afuera no lo puedo controlar. No puedo cambiar nada que tenga que ver con el coronavirus y sus efectos externamente. Pero sí puedo controlar lo que el coronavirus llegue a ser o esté haciendo en mi interior. Y ese control no solamente que lo puedo tener, que es mi responsabilidad asumirlo. La ciencia ha podido demostrar que el aislamiento social genera una respuesta inmune extrema. Genera una catarata de hormonas del estrés. Es decir, cuando estamos sometidos a aislamiento social, el cortisol, que es la hormona del estrés, se libera en grandes cantidades. Y es por eso que hemos visto tantos videos graciosos y cómicos en las redes sociales del de abuelo peleando con la hija, el papá peleando con la mamá. Es decir, insinuando que la familia no se soporta. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es aprender a convivir. Pero esa convivencia no se compara en nada a un aislamiento social total. Sin embargo, es válido o se puede reconocer y aceptar que en definitiva estamos siendo sometidos a presiones externas, estamos siendo sometidos a estrés y obviamente nuestro cuerpo también está liberando cortisol. Y uno de los efectos negativos que genera la liberación de cortisol y otras hormonas del estrés en nuestro cuerpo es que terminamos perdiendo o alterando el sentido del tiempo. Por eso muchas personas actualmente se quieren acostar muy tarde o se quieren levantar muy tarde o quieren hacer cosas en horarios diferentes simplemente porque tenemos los horarios un poco alterados y esto es consecuencia del aislamiento en el que nos encontramos. Hay un experimento que se realizó en el año 1993 por Mauricio Montalvini, quien era un sociólogo. El cual pasó 366 días, fíjate, 366 días dentro de una gruta subterránea cerca de, por allá por Italia. Este lugar había sido diseñado por la NASA para simular misiones espaciales. Este hombre estuvo metido allí, aislado de la, del mundo en general. Cuando él salió de allí estaba convencido de que según su cuenta solo había durado 219 días, pero todos sabían que realmente había durado 366 días adentro. Este experimento ratifica que cuando estamos aislados totalmente perdemos los sentidos o el sentido del tiempo. Definitivamente lo que vivió Montalbini allá en 1993 e incluso lo que vivió Sara en las montañas de Irak muestran definitivamente los daños negativos o los efectos negativos del aislamiento social. A pesar de ello, esas experiencias no son nada comparadas con las reacciones extremas mostradas en las historias que te voy a contar a continuación en el segundo segmento del episodio. Historias reales, historias verídicas, basadas en experimentos donde hubo privación sensorial total por allá a mediados del siglo XX. Sin embargo, y antes de que suene la música de transición, quiero hacerte reflexionar en algo. Querido o querida, quienes salen airosos y victoriosos de los momentos más críticos de la vida, no son aquellos que sean más inteligentes o más fuertes son aquellos que logren dominar, controlar y gestionar de una mejor forma sus emociones. Y quiero que este episodio sea para ti un desafío personal de a partir de ahora tener control o gestión total en lo máximo posible de tus emociones, de forma positiva, porque son estas las que te van a permitir avanzar en paso firme y bien volvemos con más historias reales y verídicas y ahora lo hacemos con un experimento que se realizó en la Universidad de Montreal liderado en su momento por el psicólogo Donald Hebb. en este trabajo de investigación los científicos pagaron a voluntarios, principalmente estudiantes de la universidad, para que pasaran días e incluso, si era posible, semanas aislados en cubículos a prueba incluso de ruidos y privados de cualquier, pero cualquier contacto humano significativo. ¿Cuál era el objetivo? Reducir la estimulación sensorial al mínimo y ver el comportamiento de los estudiantes o de todas las personas que fueran parte del experimento cuando no sucedía absolutamente nada. Se redujo el, al mínimo lo que ellos podían sentir, ver, oír y tocar. Y me gustaría que por algún segundo pudieras imaginar esto. Que no puedas sentir nada, ver nada, oír nada o tocar algo absolutamente nada fue tan sorprendente los efectos o las reacciones de los estudiantes que solamente pasaron unas horas y ya, ya estos estaban increíblemente impacientes necesitaban ellos necesitaban algún tipo de estimulación tanto así que comenzaron a hablar cantar recitar poesía canciones para romper la monotonía, porque no soportaban el estado de cero estímulo. No lo soportaban. Los investigadores esperaban, como ya te había dicho, observar a los sujetos durante varias semanas, imagina, semanas. Pero la prueba fue acortada, tuvo que ser acortada, porque se veían exageradamente angustiados. Definitivamente no podían... Continuar. Al finalizar el experimento, el psicólogo a cargo, Donald Hepp, hizo una declaración que te quisiera compartir en esta hora. Dijo: ver en tu propio laboratorio que con solo retirar por unos días estímulos visuales, auditivos y táctiles a un universitario sano en plenitud puedes alterarlo hasta lo más profundo de tu ser. Es algo completamente increíble. Todo experimento científico quiere responder alguna pregunta. La pregunta que se hacía en estos científicos era ¿Por qué el cerebro se comporta así al estar privado de los sentidos? Hoy en día nosotros en nuestra cuarentena actual estamos privados de muchas cosas. Sin embargo, es preciso reconocer que no estamos privados de los sentidos. Seguimos viendo, escuchando, podemos escuchar música, tenemos internet, tenemos dispositivos de comunicación. Nos conectamos todos los días a algún live en Instagram, en Facebook, alguna transmisión, Netflix, película, trabajo, todo, teléfono, mensajería, WhatsApp, todo. Así que por muy aislados socialmente que nos encontremos, no estamos privados de nuestros sentidos. Sin embargo, los científicos querían responder la pregunta, ¿por qué el cerebro humano se comporta así al estar privado de los sentidos? Los psicólogos cognitivos que participaron del experimento y los psicólogos de la actualidad creen que la parte del cerebro encargada de las tareas continuas, como es la percepción sensorial, porque todo el tiempo estamos percibiendo información del exterior a través de nuestros sentidos, está acostumbrada a traer a una gran cantidad de información, sea visual, auditiva. Es decir, nuestros cinco sentidos están constantemente sometidos a un flujo de información continua que no para. Cuando esta información escasea, cuando dejamos de ver, de oír de sentir cosas, el psicólogo Ian Robin dice... Los diferentes sistemas nerviosos que alimentan el procesador central del cerebro siguen disparándose. Es decir, aunque no haya envío de información, este sistema sigue disparándose, sigue trabajando. Pero lo hace, obviamente, sin recibir ningún sentido. Entonces, aquí donde está el problema del asunto, el meollo. Entonces, luego de un tiempo el cerebro por sí solo empieza a darle algún sentido, a buscarle un patrón. Y así es como crea imágenes enteras a partir de imágenes parciales, dice el psicólogo. En conclusión, nuestro cerebro empieza a ordenar. Y es por esto que los estudiantes que participaron del experimento en la Universidad de Montreal, después de tener unas horas siendo sometidos al experimento, Empezaron a ver, empezaron a sentir cosas, empezaron a sentir que una bala les disparaba, empezaron a sentir que eran perseguidos, que podían correr, porque nada de eso estaba pasando, pero su cerebro, como ya dijimos, estaba dándole sentido a las cosas que lograba imaginar. Ahora bien, mi tarea aquí no es hacer de psicólogo porque definitivamente no lo soy. Yo solamente te estoy contando estas historias y los resultados que arrojaron dichas investigaciones o las moralejas que podemos sacar de dichas historias, lo estoy haciendo con el fin de, de usarla como hipérbole. Utilizar la hipérbole como una técnica me, me está permitiendo en este episodio elevar la dimensión de estas historias respecto a la realidad que estamos viviendo nosotros hoy en día. Entonces cuando vemos que esas personas enfrentaron esos episodios de vida y aún así, lograron recuperarse de su situación, caramba, me queda más bien es agradecer a Dios y a la vida que mis sentidos, uno, están sanos, y dos, que a pesar de que estoy en un aislamiento social, sigo pudiendo disfrutar de cosas, de música, de televisión, como ya mencionamos, de muchas cosas. Entonces, comparado nuestro realidad actual con lo que vivieron estas personas querido querida estamos en una una de oro antes de terminar el segundo segmento quiero que por favor consideres toda la información que recibas en este episodio como educativa y no como terapeuta porque repito no soy psicólogo Estoy utilizando estas historias para dejar en tu mente una reflexión que promueva y que inspire algún cambio de mentalidad y de actitud en tu vida y eso sí lo puedo hacer desde mis capacidades y desde mis fortalezas. Para cerrar quiero hacerte un llamado súper sencillo. Las personas rígidas e inflexibles no aceptan nueva información y tampoco son capaces de cambiar la información que ya tienen. Mi invitación es a que o aceptas la información que te estoy dando con cariño, con respeto, o cambias la que ya tienes. Y por cambiar la que ya tienes me refiero a que te cuentes una historia nueva y una historia diferente a la que te has venido contando hasta ahora. Si hasta este momento no venías desarrollando o teniendo una buena actitud Frente a lo que estás viviendo o estamos viviendo como sociedad, la invitación a que seas flexible, aceptes esta nueva información y te cuentes una nueva historia. Porque si te cuentas una nueva historia, entonces el final de la misma será muy diferente. <tose> ¿Pueden algunas personas lidiar con el aislamiento mejor que otras? Los científicos tienen pocas respuestas concretas y directas. Es decir, es una pregunta difícil de responder. Pero al menos existen historias y experiencias de individuos que lo superaron y que no sucumbieron al aislamiento. Y son las historias que te voy a contar a continuación. La primera de ellas es la de un senador de los Estados Unidos, hombre de guerra, un militar, que fue prisionero en la guerra de Vietnam. Fue finalmente liberado y hay unas palabras registradas de él que te quiero compartir. Este hombre, John McCain, dice lo siguiente al respecto de la soledad: La soledad es algo terrible, dice. Destroza tu espíritu y debilita tu resistencia. Más efectivamente que cualquier otra forma de maltrato. La desesperación es inmediata y es una excelente rival. La mayoría de las personas que estamos enfrentando este aislamiento social lo estamos haciendo dentro de un núcleo familiar, sea familias de dos, de tres, de cuatro, de cinco, pero lo estamos haciendo dentro de un grupo familiar. Sin embargo, hay muchas personas en el mundo que lo están haciendo solas porque no tienen familias o porque están lejos de su familia Desde aquí a todas y cada una de esas personas envío mi sincero deseo de que Dios pueda alcanzarte y pueda darte consuelo y fortaleza en medio de estos momentos y en medio de estas situaciones. Y que al igual que este... Hombre de guerra, John McCain salió airoso y victorioso de esa situación. Tú también lo puedas hacer. Somos seres humanos controladores y que queremos darle una explicación y un sentido lógico a todas las cosas que suceden en nuestra vida y en nuestro entorno. De alguna u otra forma el mundo se nos pone de cabeza cuando no logramos conseguir alguna razón. Alguna razón ya sea por un bien superior, algo de la deidad divina espiritual o por algún sacrificio o algún error humano, pero necesitamos encontrar una explicación. Bien, la historia que te voy a contar a continuación tiene relación con un grupo de personas que sí tenían una explicación clara y concreta de por qué les había pasado lo que pas de por qué les había pasado lo que les pasó. Y es la historia estremecedora de los 33 mineros chilenos que quedaron atrapados en la mina de San José. Estos hombres, 33 hombres que un día estaban haciendo su trabajo con normalidad y quedaron atrapados nada más y nada menos que a más de 700 metros de profundidad debajo de la tierra. ¿Tú puedes imaginar esto? Probablemente no, solo bueno, solo lo puedes imaginar. Pero estamos hablando de... 700 metros de profundidad y allí quedaron en aislamiento total del mundo. No por un día, no por 20 días, no por una cuarentena, quedaron atrapados allí por 69 días continuos. Eso sí que es un aislamiento. Y la razón, pues, la mina ya venía con algunos problemas. Al parecer, las personas responsables no escucharon e hicieron que siguieran trabajando en la mina. Pero la razón no es el foco de este, de este tema. El punto es que esas personas permanecieron allí encerradas, atrapadas, aisladas por 69 días continuos. Querido, vuelvo y repito el tema de la hipérboles. sobredimensionemos eso y cuando lo contrarrestemos o démosle ni siquiera lo sobredimensionemos démosle la dimensión correcta de este, y comparemos eso con lo que estamos viviendo actualmente nosotros y nos vamos a dar cuenta que nuestra situación actual es muy probablemente menos grave que la que vivieron esas personas si no estás de acuerdo con esto te invito a hacer un juego de roles ¿Cambiarías tú tu posición actual con la posición de aquellas personas que quedaron encerradas en aquella mina? Si tu respuesta es no, es porque definitivamente ellos estaban en una peor situación de la que, de la que estamos nosotros actualmente. Estamos llegando al final de este episodio. Quiero preguntarte hasta aquí, ¿qué has podido aprender de estas historias de resistencia y desesperación? Pienso que lo obvio es que como regla general o como, patrón, o como patrón común, factor común de estas historias, que definitivamente los seres humanos, tú, yo, todos nosotros, cuando nos separan de las demás personas, somos considerablemente inferiores y de alguna o de otra forma nos encontramos en relativa desventaja. ¿Por qué? Simplemente porque somos seres sociables, porque necesitamos el contacto físico, porque necesitamos vernos, abrazarnos, tocarnos, incluso discutir. Pero necesitamos ese contacto, repito, porque somos seres sociables. Bien lo dice el escritor Thomas Carley, el aislamiento, dice, el aislamiento suele ser la desdicha total. Esto es prosa, esto es poesía, se lo escribe. El aislamiento suele ser la desdicha total. Sin embargo, no te voy a dejar ir de este episodio con un pensamiento triste o negativo. También podemos valorar, también podemos valorar el aislamiento de una forma positiva. Fíjate, los psicólogos que estudian cómo superar el aislamiento han aprendido muchísimo de los exploradores y montañistas solitarios. Yo he hecho excursión, yo he hecho excursión, he subido a montañas de más de 3000, 4000 metros de altura y cuando uno está ya en esas alturas, de verdad, hay soledad, pero yo lo he hecho en grupo, yo he ido con un grupo de personas, así que finalmente no hay soledad. Si bien es, si bien es un lugar muy solo, yo nunca he estado solo, pero hay montañistas y excursionistas que van 100% solos a la montaña, es decir, se someten a una soledad voluntaria. Entonces, los psicólogos han estudiado a estas personas y estos comportamientos y han encontrado algunas respuestas. O sea, Es decir, los psicólogos han aprendido de los excursionistas y de los montañistas. Y es que finalmente, la carencia social a la que se someten por estar allá días, porque duran días, no es una cosa de uno o dos días, duran tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas en las montañas, la carencia del contacto social es sustituido por la naturaleza. Entonces, esa necesidad social a la que todos somos sometidos, ellos estando allá arriba en la montaña, la sustituyen de forma efectiva al disfrutar de la naturaleza. ¿Por qué te cuento esto, querido o querida? Porque la invitación, la invitación final a la que te quiero llamar es a que de una u otra forma puedas lograr encontrar un sustituto efectivo a todo lo que no estás teniendo actualmente. Me explico. Cuando no estábamos en cuarentena salías a hacer tus actividades 100% normal. Esas actividades que llenaban tus espacios, tus horarios y que llenaban tu alma y llenaban tu corazón. Hoy, que no puedes hacer todas esas actividades, al menos de igual forma, necesitas encontrar una actividad que puedas hacer en tu hogar, en tu casa, donde sea que te, donde sea que te encuentres, que pueda sustituir de forma efectiva aquello que ya no tienes. Esa es la tarea para la casa, encontrar sustitutos efectivos. Antes hacía esto en este horario, ahora en ese mismo horario que puedo hacer. Y así. Ir sustituyendo una cosa con la otra. Y para finalizar el episodio de hoy, desde aquí, desde este lado del micrófono, quiero decirte, querido, querida, es posible en medio de esta cuarentena, en medio de cualquier soledad que la vida te haga enfrentar, es posible conectarse contigo mismo y encontrar consuelo más allá de nosotros. Porque más allá de nosotros, trascendiendo nuestra forma humana, siempre estará un Dios que no importa dónde tú te encuentres, no importa en qué condición tú te encuentres, Él será capaz de alcanzarte, de llegar hasta donde tú estás y darte la fuerza necesaria para salir adelante, darte el ánimo necesario para salir adelante. Y te dirá al oído, levántate, levántate, sé valiente, no temas y no desmayes, porque yo voy a estar contigo todos los días, hasta el fin de la cuarentena y hasta el fin del mundo. Este episodio fue auspiciado por Crossville Academy, oratoria y coaching. Donde sea que te encuentres, deseo para ti fe, valor y entusiasmo. Y nunca olvides que eres capaz de mucho más.